0: sectie 1 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Eerste deel Hoofdstuk 1 paragraaf 1 over lipara anders een stad als marmerwit lange witte villarijen aan zuidblauwe zee eindeloze elegante wandelkaden daarvoor met palmen die groen verlakt aftrilden op een atmosfeer van levendblauwe ether dreef zwaar van onweerswoel en van tragedie eene sombere lucht vol grauw als een gevaarte aan de hemel en die grauwe lucht was vol geheim was vol van toekomst van vreemde toekomst ze stortte geen onweer uit maar bleef hangen over de stad ze sloeg alleen vale schaduwen neer over de blankheid haarer paleizen over de breedte harer pleinen en straten over de blauwte van hare zee heure haven waar de schepen recht stil angstig opboomden naar omhoog wit vierkant massief in het groen der parken, in het intiemere mysterie van zijn eigen groot platanenpark het park der beroemde platanen van Lipara, bomen van roem, lag het Imperiaal, het Keizerlijk Paleis, quasi moers met witte arkaden van puntbogen, lag het als de stedenkroon zelf der hoofdstad. Eén groot juweel van architectuur van die stad, al lag het midden in, afgesloten door al dat parken groen de keizerin elisabeth van liparië zat in de intieme salon haar vertrekken aan de rechtervleugel ze zat met eene hofdame gravin helene van thesbia de vensters waren open ze openden op het park de beroemde platanen rezen daar knoestig oud breed angstig, roerloos met hunne uitgeknipte bladeren waartusschen eene dofgroene schemering zeefde op de gazon sneer die liepen zacht en gelijk gerold naar de verte weg als strak gespannen einde en eindeloos uitgemeten fluweel weg naar eene violette verschietverte met ergens als eene gillend witte vlek een beeld een groot zwijgen suisde uit het park zijne vreemde hoorbaarheid van stilte naar binnen het suisde rondom de keizerin zij zat daar glimlachend zij luisterde naar helene die las zij poogde te luisteren zij verstond niet altijd een nerveuze vrees was in haar omving haar geheel als met een niet zichtbaar net van mazen onbreekbaar die vrees was om hare man hare kinderen haar oudste zoon hare dochters haar jongste jongen die vrees ze kroop over het tapijt onder hare voeten ze hing van het plafond boven haar hoofd sloop om haar rond door geheel de kamer die vrees was in het park ze kwam van ver uit de violette verschieten langs de gazon streek ze en over de open vensters klom ze naar binnen ze viel uit de bomen, uit de lucht de grauwe lucht van onweer viel ze neer door door heel die het gehele rijk trilde die vrees, trilde ze naar binnen in de keizerin, vulde ze haar geheel, toen haalde Elisabeth diep adem en glimlachte, Helene had bij een zin tot haar opgekeken, met een licht effect van stem en ogen voor de dialoog in de roman daarom glimlachte de keizerin en luisterde ze nu weer de angst bleef in haar maar ze doofde die met veel berusting berusting in wat zijn zou zijn moest de roman die helene las was danielle cortis een werk dat opgang maakte aan het hof omdat de prinses thera het mooi had gevonden zorgvuldig en vol intonatie las de gravin voor de arabesken van het Italiaans ontspitsten aan hare lippen met eene elegance van heel puntig Venitiaans glaswerk bloemerig en doorglanzend en de keizerin verwonderde zich erom dat hélène zo mooi kon lezen en niets ging te voelen die angst die toch overal omsloop als een spook er werd geklopt aan de deur van de antichambre een lakei opende en eene hofdame verscheen tussen de portière met eene buiging zijne hoogheid prins herman diende zij aan met eene stem die wat weifelde als wist zij dat dit namiddaguur van de keizerin bijna heilig was verzoek de prins hier te komen antwoordde de keizerin hare stem klonk hoogvriendelijk en toch innemend sympathiek wij wachten den prins al zo lang de deur bleef open de hofdame ging de lakei wachtte bij de portière onbewegelijk tot de prins komen zou zijn stevige tred klonk gauw naderend aan door de antichambre en aangenaam kwam hij binnen vriendelijkheid op zijn gezond rood gezicht plezier van weerzien in zijne grote grijze ogen waarin een zwarte pupil blonk de lakei deed de deur achter hem toe tante de prins trad met zijne beide handen toegestoken naar de keizerin zij was opgestaan evenals Helene, en zij kwam hem hun pas tegemoet zij nam zijne beide handen aan en dulde dat hij haar op beide wangen hartelijk zoende Helene boog freule van thesbia groette de prins eindelijk dus zei de keizerin schertsend ontevreden ze schudde haar hoofd maar ze kon niet anders dan vriendelijk blijven kijken naar zijn prettig mooi gezond gezicht waarom heb je niet zeker willen telegraferen wanneer je kwam othomar was dan aan het station geweest maar nu ze haalde ongelukkig glimlachend hare schouders op als om te zeggen dat het nu niet anders had kunnen zijn of zijne ontvangst was maar telkwel geweest tante sprak herman de klank van zijne stem wilde zeggen dat hij dit nooit van othomar zou willen eisen ik ben uitstekend ontvangen geworden de generaal ducardi leonie fasti onze waarde ambassadeur en het zal othomar toch spijten zei de keizerin hij is nu gaan toeren met thera thera ment haar nieuwe vossen ik begrijp niet dat ze gegaan zijn ze zullen regen krijgen de keizerin was weer gaan zitten met een angstigen blik naar het weer buiten de prins en zetten zich eveneens een kruisvuur van vragen naar de beide families ontvongte tussen de keizerin en haar neef men had in enkele maanden elkaar niet gezien er was veel te bespreken het waren tijden vol ramp en de keizerin toonde een lang telegram dat de keizer uit altara gezonden had omtrent de overstromingen Hare vingers, die het papier bleven vasthouden, trilden. Zij was een vrouw van bijzondere schoonheid, nog niet tegenstaande haar grote kinderen. Maar de charme van hare schoonheid zagen maar weinigen. In het publiek kreeg die schoonheid iets straks als van een kamee: mooie, fijne lijnen, grote, koude, bruine ogen zonder expressie een koude mond van geslotenheid voor de mensen kreeg haar rank figuur iets stijfs en automatisch zelfs vertoonde zij zich zo voor de intiemere kringen van het hof maar zag men haar als nu in het geheim van haar eigen salon met niemand samen dan met haar neef wie zij bijna even lief had als haar eigen kinderen en één hofdametje dat zij bedierf dan was zij trots de angst die zij terugduwde diep in haar hart als eene andere vrouw in haar eenvoudig grijs zijden toilet een lichte rouw voor een bloedverwant werd het stijf automatische van haar figuur verborgen tot eene gracieuze lenigheid van zich houden en bewegen even spontaan als dat andere bestudeerd was de kamee van haar gelaat bezielde zich. In de ogen kwam bijna weemoed en een lach vooral om die koude mond van strakheid was als een glans van sympathie waarin zij onherkenbaar scheen voor wie haar eerst gezien had. Koud, stijf en strak. Prins Herman van Gotland was de tweede zoon van hare zuster, de koningin van Gotland. Een grote, solide jongen in zijn klein uniform van luitenant ter zee, met het gezond Germaans blonde van het huis van Gotland, een stevige nek, brede schouders, de gebombeerde borst van een gymnast, de besliste levendigheid van beweging, eener vitale natuur, meer dan genoeg verstand in zijn grote grijze ogen met de zwarte pupil en met nu en dan een enkele prettig zachte toon in zijn baritonstem een toon die even lichtjes verwonderde om haar geklank en hem sympathiek maakte als ze week was in zijne viriliteit en nu hij daar zat gemakkelijk eenvoudig aangenaam en toch met iets van gezag dat al te grote jovialiteit in zichzelf niet dulde. Nu hij met zijn lieve stem sprak over zijn vader, zijn moeder, zijn broers en zusters, vroeg naar zijn oom, keizer Oscar van Liparië, vroeg naar Ottomar, Thera, nu, o nu, wekte hij bij de keizerin een fijn gevoel op van het sympathieke van familie iets van een geheime band van bloed een zeer stevige steun van verwantschap in het isolement hunner onderlinge hoogheden de hoogheden van liparië en van gothland zij voelde daar aan het andere einde van europa ver ver van haar en toch zo nabij door het magnetisme van dit fijne gevoel dat Godland liggen als een groot veld van liefde waarna zij hare gedachten kon laten toedrijven zij duizelde niet meer van weemoed en van angst dat zij zo hoog was met die haar lief waren haar man en hare kinderen want zij was niet alleen hoog in hare hoogte steunde zij tegen eene andere hoogte liparië tegen Gotland. Gotland tegen liparië iets vochtigs van tranen kwam er om over haren blik een weemoed van geluk klom er om op haren adem het spook van angst was verdwenen zij had haren neef kunnen omhelzen zij had hem dit willen zeggen alleen zijne aanwezigheid reeds gaf haar dit gevoel gevoel van troost en van kracht in maanden had zij het gemist Paragraaf 2. de deur werd geopend de lakei wachtte stijf recht met een strakke blik die voor zich uitzag in de schemering der portière prinses thera en othomar traden binnen de prinses kwam blij en vriendelijk naar haar neef toe zij kusten elkaar. ook othomar omhelsde herman met een enkel woord maar tegen de natuurlijke uitingen van de keizerin en van Tera klonk dit enkel woord van den hertog van xara bestudeerd en glimlachend koud aan niet intiem als met een zweem van etiquette die niet nodig was het verborg niet eene doorglanzende onoprechtheid een doorzichtbaar vertoon dat zich geen moeite gaf sympathie te huichelen maar eenvoudig weg scheen, wat het op dit ogenblik niet anders kon dan schijnen: een groet van gemaakte vriendelijkheid tussen neven van gelijke jaren. Prins Herman was dit gewend. Tussen Ottomar en hem bestond geen innigheid. En vooral de eerste keer dat zij elkaar weer ontmoetenden na maanden trof dit het deed de keizerin onaangenaam scherp aan opnieuw ging het gesprek door over de overstromingen in het noorden de keizerin toonde hare kinderen het laatste telegram dat zij herman getoond had het vermelde nieuwe rampen weer nieuwe dorpen weggespoeld steden geteisterd door de gezwollene en overvloeiende rivieren na een maand van regen die als een zondvloed was geweest. De keizer was er om drie dagen geleden naar de noordelijke gouvernementen gegaan, maar ieder ogenblik verwachtte men nu aan het hof zijn wens dat de kroonprins er hem vervangen zou, daar hij zelf naar Lipara terug zou keren om de crisis in het kabinet. De kroonprins sprak hierover steeds een beetje vormelijk en koud weg hij was een jonge man van 21 jaren klein van gestalte slank heel fijn van bouw met een delicaat weemoedig gelaat en stilzwarte ogen die meestal strak voor zich uitzagen een jong snorretje tintte zijn bovenlip als met een streep oost-indische inkt hij droeg het hoofd wat voorover op de borst en blikte dan zo door zijne wimpers onderop meestal zat hij zeer stil zijne handen die klein en breed maar fijn waren beide in enige gelijke houding op zijne knieën en hij had de tik zich de linkerhand soms onder het oog te brengen en hij was wat bijziende dan even te turen naar zijn ring hij was strak omvangen in zijn blauw en witte uniform van kapitein der lanciers uniform waarin hij zich meestal vertoonde in het publiek en waarvan de zilveren brandenburgs eenige breedte leenden aan zijn tengerheid onder rechterpols droeg hij een smalle armband van dof goud deze brief kwam eerst sprak de keizerin lees eens voor thera de prinses nam het epistel de keizer schreef het hart breekt mij dit alles te zien en er zo weinig aan te kunnen doen de geheele streek ten zuiden van de santos van altara tot lycilië toe is eene watervlakte waar dorpen waren drijven nu de ruïnes van bruggen en huizen boomen opeenstapelingen van daken dood vee, en huisraad en terwijl wij over de theresiadijk gingen die god zij geloofd, bij altara nog niet bezweek spoelde een klomp van lijken langzaam aan vlak voor onze voeten in een reuzenomhelzing van de dood de kroonprins was plotseling bleek geworden hij bleef zitten in zijne gewone houding hij tuurde naar zijn ring met de tik die hem eigen was Tera las verder toen de kroonprins opzag ontmoette zijn blik de blik zijner moeder zij knikte hem zonder dat de anderen die luisterden het zagen met de wimpers toe hij glimlachte een glimlach vol navrante weemoed en knikte als zij hem geknikt had met diezelfde onzichtbare trilling der wimpers het was of hij die zachte groet begreep en er een vleugje troost uitputte voor een geheimzinnig verdriet dat hem stil drukte in hem dat op zijn borst lag als eene beklemming van adem als een cauchemar in het wakende leven maar prins herman sprak reeds over de ministeriële crisis men verwachtte ieder ogenblik dat het autoritaire ministerie na de nieuwe verkiezingen, onmachtig in het voor het meerendeel constitutionele huis der standen, de keizer zijn ontslag zou aanbieden. De kwestie liep pas altijd over de grondwetherziening die de constitutionelen begeerden, de autoritairen op de hand van de keizer niet, keizerin Elisabeth zuchtte er om met een zucht van afmatting. Hoe dikwijls was deze kwestie der grondwetherziening in Liparië, altijd grondwetuitbreiding en beperking van het keizerlijk gezag, in hunne regering van meer dan twintig jaren al niet komen opdoemen als een aanval tegen hare man zelven. Zijn lange reeks Liparische voorouders gelijk, hereditair autocratisch. Kon Oskar het zijn vader othomar XI nooit vergeven dat onder diens liberale regering een grondwet tot stand had kunnen komen? En nu, in deze crisis, ze wilden niet weinig de constitutionelen, het huis van Adel, erfelijk autoritair, het lichaam van de keizer zelf, dat alle te constitutionele wetsvoorstellen komende uit het huis der standen te niet deed ze wilden het niet meer boven zich erfelijk en daardoor in zijn erfrecht altijd autoritair ze wilden het gekozen zelfs othomar xi modern voor eene constitutie zou nooit hebben kunnen dulden deze aanval op eene der aloudste instellingen van het rijk Aanval die liparië schudde zou in zijn fundament, terwijl herman hierover sprak terloops met zijne woorden deze hoogst gewichtige kwestie vluchtig aanrakende scheen het Ottomar alsof het hem duizelde een wereld ging door zijn hoofd als joeg het met snelle wolken door zijne verbeelding heen en uit de wolken doemden de visioenen op rossig vaag bliksemsnel verschrikkelijk als iets van een apocalyps, einde van het heelal in eene ontploffing van dynamiet uit die wolken flitste gedurende eene seconde op een tafereel herinnering uit de historie van zijn erfrijk een der keizers van liparië Eeuwen geleden vermoord door zijn gunsteling op een hoffeest. Revoluties in andere landen van Europa. De Franse omwenteling. Ze flikkerden met een weerschijn van bloedrood omhoog. De werkstakingen in de kwikzilvermijnen der oostelijke gouvernementen grijnsden hem uit aan. Uit de wolk, de wereld van wolk. Die stormde door zijn gedachten heen en nog zo veel, nog zooveel alles zo snel met de snelheid van hunne bliksems hij kon ze niet grijpen de rossige bliksems het flikkerde maar door hem heen en dan weg weg was het verflikkerd ver en vreemd was het hem dat hij daar zat in de salon zijner moeder het prachtige park wemelend achter de spiegelruiten met tinten van oud middeleeuws goudleer nu in het lage schijnen der zonnestralen zijne de moeder over hem zo lief zo delicaat zacht in het intieme van dit even alleen samen zijn zijn neef die sprak en zijne zuster die antwoordde en het hofdametje toehoorde met een glimlach hoe vreemd zo te zijn zo gemakkelijk zo stil zo rustig in het geheim van hun paleis of liparië niet trilde als een oude wankele toren o, ze spraken er over over de crisis herman en thera maar wat was spreken woorden altijd woorden waarom altijd aaneenschakelingen van woorden dikwijls mooie woorden redevoeringen o hij had ze niet woorden mooie lege woorden die een vorst moet samenschakelen en dan zeggen aan zijn onderdanen nu bij deze gelegenheid dan bij gene nee nee hij had ze niet redevoeringen want wat moesten ze dan toch uitdrukken dit of dat wat was het goede het ware het goed ware voor hun rijk dit of dat hoe het te weten hoe zeker te zijn hoe niet meer te weifelen te zoeken te tasten geblinddoekt had hij dan duizend ogen door het gehele rijk heen zou hij alles kunnen zien wat gebeuren zou en was hij alwetend zou hij alles kunnen weten wat goed zou zijn de grondwet was het dan goed voor een rijk een grondwet te hebben of niet in rusland was het in rusland goed een republiek zou een republiek beter zijn? En wie had gelijk? Had zijn vader gelijk, die absoluut wilde regeren met zijn erfelijk huis van adel, waarin hij, othomar zich nu zijne intrede herinnerde als hertog van Xara, achttien jaren oud, met de hertogelijke kroon en de mantel. En de keten van de orde van de rijksappel of had het huis der standen. Gelijk zou het goed zijn, beperking van het absolutisme. Het was wel moeilijk te beslissen. De overstromingen, het hart breekt me dit alles te zien en er zo weinig aan te kunnen doen. Tot lycilië toe, eene watervlakte, een klomp van lijken in omhelzing van de dood het lichtte zwaar doffe rommelingen gingen door de lucht dikke druppelen vielen hard als liquide hagel neer op de bladeren der platanen het geheele park scheen te sidderen angstig voor de wolkbreuk die komen zou. hélène was opgestaan en sloot het open venster toen hoorde Ottomar een vreemde klank. Syrië. Spraken zij al niet meer over het huis van Adel? Syrië, Syrië. De koning en de koningin zouden de volgende week gekomen zijn, maar ze hebben nu hun bezoek uitgesteld, zei de keizerin. Om de overstromingen, vulde Tera aan: Ze gaan nu eerst naar Constantinopel. Ik wou dat ze maar bij de sultan bleven. Die visite lijkt me tenminste nogal een corvée, lachte Herman. En hoe lang blijven ze, tante? Keizerin Elisabeth haalde hare schouders op om te zeggen dat ze niet wist: het aanstaand bezoek van de koning en de koningin van Syrië was haar, zowel als de keizer, tegen, maar het was niet te ontduiken om helene echter wilde zij er niet veel over spreken en zeide alle hoffeesten zijn nu zoals je weet uitgesteld herman alles om die ontzettende ramp je zal het stil hebben mijn jongen ga vanavond met othomar mee naar graaf Mixila, graaf Mixila, de rijkskanselier vierde die dag zijn zestigste verjaardag hij was de voornaamste gunsteling van de keizer die morgen was hij bij de keizerin zijn gelukwensen komen ontvangen de kroonprins op verlangen van de keizer zou die avond een ogenblik op het feest in het kanselarijpaleis verschijnen prins herman zag naar ottomar vragend als verwachtte hij ook een woord van deze natuurlijk haastte de hertog van xara zich te zeggen Mixila zal er wel op rekenen Herman te zien. Einde van sectie 1.